0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. června.
1: V církvi se málo naslouchá, řekl dnes papež František nemocným a zdravotně postiženým.
0: Svatý otec dnes přijal účastníky letní školy pořádané Vatikánskou astronomickou observatoří.
1: Itálie má nového blhosloveného.
0: Dnešním pořadem provázejí a od mikrofonu zdraví
1: Jine Gruberová a Milan Glázer.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Lidé se zdravotním postižením nesmí být v církvi diskriminováni. Mají mít možnost účasti na bohoslužbě a svatém přijímání, a kněží zase mají povinnost být otevřeni pro všechny, jinak mohou zavřít kostel. Řekl dnes Papeš František při setkání s nemocnými a postiženými poutníky. Audienční aulu Pavla VI. zaplnilo asi 650 účastníků kongresu, který pro nositele zdravotního postižení, jejich průvodce, rodiny a katechety zorganizovala italská biskupská konference u příležitosti 25 let od založení katechetické sekce věnované právě osobám se zdravotním postižením. Petru v nástupce odložil připravený text promluvy a spontánně odpovídal na otázky hostů. Z první vystoupila dívka, která mluvila o tom, jak se vyrovnává se svým zdravotním postižením a jak se bojí své jinakosti. Papež připustil, že každá odlišnost je výzva, která může nahánět strach, avšak tyto obavy nesmí zvítězit.
2: V
0: různosti je bohatství. Já něco mám, ty máš něco jiného a oba vytváříme něco ještě krásnějšího a většího, abychom šli stále dál. Pomysleme, jak nudný by byl svět, kde by všichni byli stejní. Je pravdou, že existují také bolestné rozdíly, které vycházejí z nemoci. Avšak odlišnost nás obohacuje, podněcuje a pomáhá nám. Nemějme z ní strach, protože je to cesta, jak být lepší, krásnější a bohatší.
1: Pokud mají lidé společně jít dál, je nutné sdílení, dodal svatý otec na příkladu podané ruky. Je to skoro bezděčné gesto, které je nicméně velmi hluboké. Když někomu stisknu ruku, sdílím s ním to, co mám, on činí to tež a oba můžeme růst, vysvětlil. Další otázku kladla žena na invalidním vozíku, která chtěla vědět, proč nemocní a postižení nejsou nikdy plně zapojeni do farnosti, nemohou se účastnit přesvaté a přistupovat ke svátostem. Tato otázka mě vyvedla z míry, reagoval papež.
0: Pokud bych totiž měl říct si to, co si myslím. Otázka byla sice kratičká, ale velmi ostrá. Mluvila o tom nejhorším, co mezi námi existuje diskriminaci. Je skutečně špatné, když lidi, kteří nejsou jako my, posíláme jinam. Chce škodit na katechismus? Jistě, ale ne v této farnosti. Ta je pro ty, co se nijak neodlišují.
1: Je taková farnost dobrá, ptal se papež přítomných. A po jejich hlasitém záporu dodal, její farář se musí obrátit. V každé farnosti by měla být možnost, jak se připravit na první svaté přijímání. Ku příkladu ve znakovém jazyce, pokračoval papež a odkázal ke svatému Piu desátému, který pohoršil svým důrazem na časné svaté přijímání dětí. Učinil tak z různosti jednotu, protože věděl, že dítě chápe jinak a že odlišnost vede k jinému vnímání, komentoval papež František.
0: Všichni máme stejné možnosti růst, pokračovat v pouti, milovat pána činit dobro, rozumět křesťanské nauce. A všichni máme stejnou možnost přijímat svátosti. Ve farnosti, při svaté a ve svátostech jsou si všichni rovni, protože všichni mají téhož Pána, Ježíše a tutéž Matku, Panu Marii.
2: La stessa Madonna. Capito?
1: A konečně poslední odpověď se týkala kněží. Jeden z nich se papeže tázal, jak je možné přijímat skutečně všechny lidi, včetně osob se zdravotním postižením. Svatý otec vyzval ke spolupráci s lajky, odborníky, katechety a mnoha dalšími, zaměřené na vzájemné pochopení a poznání různosti. Kněz, který se brání tím, že on sice všechny chápe, ale nikoli všichni jsou schopni pochopit jeho, může rovnou zavřít kostel. Buď přijme všechny, anebo nikoho, zdůraznil papež.
0: Myslím, že v pastoraci se dnes dělá mnoho dobrého a pěkného. V katechezi liturgii pro nemocné v rámci charity. Jedno však chybí. Lajci, ale zejména kněží by měli více naslouchat. Říkám tomu apoštolát ucha a znám také všechny námitky. Otče to je nudné, poslouchat stále to též. Slyšíme stále to samé, ale lidé se mění. Pán je v srdci každého člověka, kterému je třeba trpělivě naslouchat. Přijmout ho a vyslechnout. Bez výjimky.
1: Během audience si k papeže vykročila dvě děvčátka s Downovým syndromem, která pak zůstala sedět přímo u něj. Je odvážná a dovede riskovat, řekl papež o jedné dívence. Nebude nikdy diskriminována, protože se sama obhájí.
0: Vatikán. Papež František přijal 45 profesorů a studentů, kteří se účastní 15. letní školy pořádané Vatikánskou astronomickou observatoří v Kastel Gandolfu. V úvodu poděkoval zástupci ředitele této instituce, americkému jezuitovi, otci Paulu Millerovi a dalším profesorům, kteří se uvolili doprovázet mladé astronomy v složité a úžasné činnosti zkoumání vesmíru, který je nedostižným darem stvořitele.
1: Svatý otec připomněl, že vatikánskou observator založil přesně před 125 lety papež Lev XIII. Mimo jiné proto, aby potvrdil, že církev je nakloněna pravé a fundované vědě, ať už lidské či božské.
0: Skutečnost, že jste se zhromáždili na této letní škole, ukazuje, že touha porozumět Bohem stvořenému vesmíru a našemu místu v něm je společná mužům a ženám, kteří žijí ve velice rozdílných kulturních a náboženských kontextech. Všichni žijeme pod stejným nebem a všechny nás okouzluje krása, jež se zjevuje v kosmu a odráží se také v našem studiu o nebeských tělesech a hmotě. Spojuje nás tak touha objevovat pravdu o tom, jak funguje toto úchvatné univerzum a přibližovat se tím stále více jeho stvořiteli.
1: Papež František ocenil, že probíhající letní škola se věnuje otázce vody ve sluneční soustavě i mimo ní. Voda je na jedné straně pro život nezbytná a na druhé straně ve své různorodosti. Fascinuje člověka svou mocí i prostotou zároveň.
0: Velké civilizace se utvářely podél řek a také dnes je přístup k čisté vodě otázkou spravedlnosti pro lidský rod, pro bohaté i chudé.
1: Vědecká práce vyžaduje velké úsilí, ale měla by být také zdrojem radosti, dodal papež František.
0: Přeji vám, abyste dokázali pěstovat v sobě tuto radost, která oživuje vaši vědeckou práci a je důvodem, proč ji nemůžete nezdílet se svými přáteli, rodinami, národy. Stejně jako s mezinárodní komunitou vědců, s nimiž pracujete. Přeji vám, abyste vždy zakoušeli radost z a sdílení jeho plodů v pokoře a bratrství.
1: Popřál svatý otec mladým astronomům a jejich učitelům, kteří se účastní letní školy pořádané Vatikánskou observatoří v Castel Gandolfu.
0: Připomeňme, že tradice vatikánské observatoře je dlouhá téměř půl tisíciletí. Už papež Řehoř XIII. v roce 1576 nechal vybudovat takzvanou věž větrů, zvanou též Gregoriánská observatoř. Na základě pozorování poledníku, který tudy prochází, rozhodl tento papež o reformě kalendáře. Posléze věž sloužila také seismologickým a meteorologickým pozorováním. Observatoř v moderním smyslu slova potvrdil Lev 13. jak bylo již zmíněno v roce 1891, a záhy se stala mezinárodně uznávanou vědeckou institucí. Od roku 1933 je sídlem vatikánské observatoře Castel Gandolfo, kde byly v papežském paláci instalovány nové teleskopy. Vzhledem k rostoucímu světelnému znečištění v tomto městečku nedaleko Říma bylo při Arizonské univerzitě v Tucsonu zřízeno pracoviště vatikánského výzkumného týmu. Od roku 1993 má rovněž vlastní moderní teleskop na Mount Graham 160 km od Tucsonu.
1: Itálie. Dnes dopoledne byl v severoitalském Verčeli blahořečen don Giacomo Abondo. Tento diecézní kněz žil v 18. století a působil více než 30 let jako farář. Byl vysvěcen ve 24 letech, o 4 roky později dosáhl na turínské univerzitě doktorátu z literatury, kterou začal vyučovat na školách ve Verčeli. Přibližně po 10 letech nastoupil duchovní službu jako farář v obci Tronzano, kde působil až do smrti. Ve svém knižském působení se musel potýkat s jansenismem a osvícenstvím, což byly v té době nejrozšířenější zcela protikladné duchovní proudy, které se však paradoxně doplňovaly v odmítavém postoji ke svatému přijímání. Don Abondo zavedl ve farnosti po svém jansenisticky smýšlejícím předchůdci praxi častého přistupování k Eucharistii, a to i pro děti. Vyznačoval se zvláštními sympatiemi ke Kristovu náměstku, věrně se držel papežského magisteria, podporoval lidovou zbožnost a byl horlivým pastýřem, jak dokládá kardinál Amato.
0: Zmíním jednu epizodu. Slovo prázdniny zde nemá místo. Tímto prohlášením Don Abondo odmítl verčelský zvyk pozastavovat kázání v letních měsících vzhledem k nesnesitelnému vedru. Důsledně se potom věnoval svým kněžským závazkům v katechezi, kázání a vyučování. Během zimních měsíců se vydával na koni po blátivých venkovských cestách, aby dosáhl těch nejvzdálenějších míst, kde učil náboženství.
1: Jadrem jeho působení však byly skutky milosrdenství, zejména vůči chudým a vězněným, jimž neúnavně sloužil, řekl dále kardinál Amato, prefekt kongregace pro svatořečení, který dnes v zaplněné Verčelské katedrále slavil beatifikační liturgii Piemonského kněze. Dona a Bonda.
0: Vatikán. Ve svaté zemi a na Blízkém východě jsme svědky genocidy křesťanů, viditelné výrazně především v Sýrii a v Iráku. Kardinál Jean-Louis Torán na to poukázal v rámci sympózia kultura a náboženství, které probíhá v Římě. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog zdůraznil, že vyznavači Krista jsou vražděni za strašování, pronásledování, umlčování a vyháněni ze svých domovů. Ničeny jsou také jejich kostely.
1: V roce 1910 tvořili křesťané 20% blízkovýchodní populace, dnes je jich méně než 4%. Někteří mluví o tom, že existuje plán zlikvidovat křesťanství na Blízkém východě a to lze nazývat genocidou, nebo ji to při nejmenším připomíná, cituje observatore Romano kardinála Torána. Jak dodává vatikánský deník, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog rovněž konstatoval, že v podstatě souhlasí s tím, aby situace křesťanů, zejména v Sýrii a v Iráku, byla uznána za jistý druh genocidy. Reagoval tak na žádost vznesenou ze strany papežské nadaci Kirche in Not, aby se italský parlament v tomto smyslu vyslovil.
0: Návrh podpořil rovněž italský arcibiskup Bruno Forte. Zdůraznil, že svět nemůže déle mlčet před barbarskými činy, které se dějí na Blízkém východě. Poznamenal, že je nutný jednoznačný postup mezinárodního společenství, které má nejen jednomyslně odsoudit probíhající vyhlazování, ale podniknout reálné kroky, které by je zadrželo. Důvodem toho, proč drama na Blízkém východě stále trvá, je úmluva mocných tohoto světa, kteří nadmír stavějí své politické a ekonomické zájmy.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.